0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie eingeschaltet haben zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Laura Hofmann. Am 1. September wählt Brandenburg ein neues Parlament und die AfD hat Chancen, stärkste Kraft zu werden. Darüber reden wir gleich. Erst einmal schauen wir in diesen Freitag. Um 10 Uhr gibt Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller in seiner traditionellen Jahrespressekonferenz einen Ausblick aufs Jahr 2019. Dabei wird es um alles gehen, was die Stadt bewegt und was die rot-rot-grüne Regierung, die, der er vorsteht, plant. Wichtige Themen werden also sicherlich Wohnen, Verkehr, Verwaltung, Digitalisierung und Soziales sein. Aber Müller ist ja bekanntlich auch Wissenschaftssenator. Ein paar Worte zum Hochschulstandort Berlin, ein Thema, wo es für Berlin ja ausnahmsweise gut läuft, darf man also auch erwarten. Nach seinem Vortrag muss sich Müller dann den Fragen der Journalisten stellen. Mein Kollege Ulrich zawadkar gerlach ist für uns dabei. Seinen Text dazu finden Sie im Laufe des Tages auf tagesspiegel.de. Wer von Berlin nach Hannover fährt, muss ab Samstag eine längere Fahrzeit einplanen. Grund dafür ist die Erneuerung der Signaltechnik auf der Trasse. Normalerweise können die Züge auf der Strecke bis zu 250 Stundenkilometer fahren, während der Bauarbeiten sind aber nur 160 erlaubt. Dadurch verlängert sich die Reisezeit auf den ICE-Linien um bis zu 30 Minuten. Heute beginnt außerdem der Bundesparteitag der AfD im sächsischen Riesa. Die Partei wählt ihre Europaliste weiter und stimmt über ihr Programm ab. Zahlreiche Proteste gegen die AfD sind angekündigt. Die Polizei hat die Sicherheitsmaßnahmen nach den Anschlägen auf AfD-Büros in Döbeln und Riesa in den vergangenen Tagen erhöht. Musik Seit 1990 regiert in Brandenburg immer die SPD. Doch bei der Wahl am 1. September könnte die AfD jetzt stärkste Kraft werden. In den Umfragen liegt die Partei bei 20 bis 23 Prozent und damit gleichauf mit den Sozialdemokraten. Über die AfD in Brandenburg und die Aussichten für die kommende Landtagswahl spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Felix Hackenbruch. Hallo Felix. Hallo Laura. Felix, wie ist denn die Stimmung in Brandenburg acht Monate vor dieser wichtigen Landtagswahl?
0: Man könnte es konfus vielleicht bezeichnen. Das Land muss man ja so verstehen, es ist etwas gespalten. Einerseits in die Peripherie, das ländliche Brandenburg, und andererseits in den Berliner Speckgürtel. Und da sind die Stimmungsverhältnisse äh, unterschiedlich. Generell kann man aber eigentlich sagen, dass die Brandenburger erst einmal mit ihrer persönlichen Lebenssituation zufrieden sind. Und sie sagen, dass sich Brandenburg in eine richtige Richtung entwickelt. Das äh, kann man dem Brandenburg Monitor entnehmen. Das ist eine große Umfrage, die im Herbst letzten Jahres veröffentlicht wurde. Und von der Landesregierung in Auftrag gegeben wurde. Dort entnimmt man aber auch Zahlen, wie dass sich immer mehr Leute Sorgen machen durch die Folgen von Arbeitslosigkeit, aber auch soziale Ungleichheit. Und das sind vor allem Themen, die auf dem Land größer sind als im Speckgürtel. Gleichzeitig kann man auch sagen, dass es durchaus Stimmungen im Land gibt, die zum Beispiel der AfD entgegenkommen, nämlich viele Leute sagen, sie fühlen sich zunehmend entfremdet durch ähm, die Flüchtlinge, die ins Land kommen mhm. und die Zuwanderung. Andererseits auch Zahlen, 64 Prozent der Brandenburger sagen oder der befragten Brandenburger sagen, dass äh, sich Muslime nicht an die Regeln der Gesellschaft halten. Mhm. Also hier gibt es Stimmungen, die eindeutig der AfD helfen. Und auch deswegen hat die AfD angekündigt, den Wahlkampf auf, in die Dörfer tragen zu wollen.
1: Okay. Die AfD sitzt ja auch jetzt schon im Landtag, neun Mitglieder. Ähm, wie kann man sich denn die Arbeit der bisherigen AfD-Landtagsfraktion vorstellen? Oder wie lässt sie sich bewerten?
0: Ja, sie ist eigentlich relativ äh, unscheinbar in, einer, in relativ wenig in Erscheinung getreten, wenn dann mit Schaufensteranträgen tatsächlich. Es gab da nur wenige Ausnahmen, wo wirklich fundierte Sachpolitik gemacht wurde. Mhm. Generell ist das ein bisschen eine Chaostruppe mit relativ wenig Kompetenzen, sagt man so. Da also gibt es zwei oder drei, die herausstechen, wie zum Beispiel der jetzige Spitzenkandidat, auch Kalbitz, der als Vertrauter von Gauland gilt und äh, auch bundespolitisch an Gewicht äh, gewinnt. Mhm. Aber ansonsten sind die bisherigen Mitglieder des Landtags von der AfD eher unscheinbar geblieben.
1: Okay. Und die Basis in Brandenburg, wie kann man sich die vorstellen?
0: Ja, das ist interessant. Das war bis jetzt eigentlich immer sehr lange eine Unbekannte, weil man über die einfach relativ wenig wusste, wer wählt eigentlich die AfD. Die AfD hat im Moment etwa 1.600 Mitglieder mhm. und rund 500 von denen waren letztes Wochenende bei der Wahl für die Landesliste anwesend. Und man hat da doch gesehen, und mein Kollege Thorsten Metzner war da und auch meine Kollegin Maria Fiedler war dort. Beide waren erstaunt darüber. Wie, wie tief verwurzelt die AfD inzwischen in der Gesellschaft ist, da waren äh, Mitglieder da, die, die Bergleute sind, gleichzeitig Lehrer, in allen Berufsspektren sitzen inzwischen AfD-Mitglieder und äh, das spiegelt sich jetzt auch in der neuen Landesliste wieder, die, mit der die AfD im Herbst antritt.
1: Okay und wenn wir jetzt ein bisschen Ö Zukunftsmusik spielen, wie wird denn die künftige AfD-Fraktion in Brandenburg voraussichtlich aussehen?
0: Genau, also das habe ich ja gerade schon angedeutet. Es ist eine sehr äh, heterogene Liste, die da jetzt äh, beschlossen wurde. Auf Platz 1 ist mit Andreas Kalbitz eben ein äh, doch routinierter Politiker inzwischen, aber dahinter ähm, finden sich verschiedene Strömungen wieder. Einerseits gibt es auf Platz zwei Christoph Berndt, äh, der, der hat Zukunft Heimat, äh, den Verein Zukunft Heimat in Cottbus gegründet. Dieser Verein neigt äh, ins Rechtsextreme und äh, sorgt immer wieder für Wirbel und Cottbus. Und das ist quasi so ein ja, provokatives Sprachrohr äh, und unterstreicht auch so ein bisschen den Rechtskurs dieser, dieses Landesverbandes, der im Vergleich zu anderen Landesverbänden auch relativ als Hardliner gilt. Mhm. Auf den anderen Plätzen dagegen ist weniger Provokation als wirklich vielmehr eine Durchmischung. Da gibt es Lehrer, da gibt es äh, Mitglieder, die jetzt schon im Landtag sind. Ähm, es sind nicht so viele Leute, die jetzt irgendwie durch Verbindungen ins rechte Milieu auffallen. Die findet man dann eher noch bei den Mitarbeitern der jeweiligen Abgeordneten, wo dann viele sich auch in der JA, also der Jugendorganisation der AfD betätigen oder bei den Identitären, die ja teilweise auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden.
1: Vielen Dank, Felix. Möchtest du denn einen Tipp abgeben? Glaubst du, die AfD kann die SPD in Brandenburg überholen?
0: Sie kann bestimmt die SPD überholen. Ob sie es wirklich tun wird, weiß ich nicht. Das Letztlich ist das auch so ein bisschen die, die, die Stimmungslage dann am Wahltag wird entscheidend sein. Klar ist, dass es einen Ermüdungsprozess irgendwo zu beobachten gibt. Die SPD ist jetzt seit 30 Jahren an der Macht, ununterbrochen. Dem Land geht es wirtschaftlich eigentlich so gut wie noch nie. Aber, aber die Menschen haben das auf der einen Seite Sorgen, dass es in Zukunft nicht mehr ganz so gut sein könnte. Und gleichzeitig einfach die Abnutzungserscheinungen des politischen Personals auch.
1: Dann vielen Dank für die Infos. Wir begleiten natürlich alle wichtigen Entwicklungen bis zur Landtagswahl und darüber hinaus für Sie. Ich freue mich, dass Sie wieder zugehört haben bei 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast und ich hoffe, dass Sie das auch am Montag wieder tun. Dann gibt es eine neue Folge. Alle Folgen finden Sie wie immer auch auf Spotify und iTunes und natürlich auf unserer Seite tagesspiegel.de. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis bald.